0: Yo, nine i v e one. 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio.
1: Yo, <목소리> 여러분 안녕하십니까? 생방송 철거가 이렇게 나디안 그 DJ 엔디 칠 겁니다. 홍시가 저절로 되는 건 아니겠죠? <웃음> 눈물 젖은 빵을 먹어보지 못한 사람은 인생을 논하지 말라. 독일의 대문호 괴테가 이런 말을 했다면 우리나라의 한 이름 모를 농부는 이런 말을 했습니다. 떫은 감을 먹어보지 못한 사람은 인생을 논하지 말라. 홍시가 나오기 시작했습니다. 말랑한 홍시는 참 맛있죠. 겨울철에 얼려서 먹으면 더 맛있습니다. 그러나 홍시에게도 떫은 청춘의 시절은 분명히 있었습니다. 대약벽과 태평을 모두 견뎌내야만 홍시가 될수 있죠 그 인고의 과정을 이겨낸 간만이 가을의 문턱에 도달을 자격을 얻는 건데요 시간이 사람을 바꾸지만 사람을 꼭 성숙하게 만들진 않습니다 인고의 시간을 이겨낸 사람만이 내면을 풍성하게 채울 수 있습니다 감의 빛깔이 바뀌고 속살까지 변해야 비로소 홍시라고 할수 있는 것처럼 말이죠 5월 28일 화요일 시동 거셨습니까 출석 체크하면 행복입니다 여러분 t b s x 50원 유료 문자샵 091로 출첵하시기 바랍니다. 좋은 음악 꾸받을 뉴스 연증 무효! 하약해 라디오! 가자! 선거권들 김경래 PD의 첫 곡입니다. 머라이어 캐리 마이 올첫 곡으로 뭐라요? 캐리 마이올 들어봤습니다. 노래 실력이 뭐 거의 사람이 아닌 것 같습니다. 오늘은 왠지 쌀쌀한 바람이 붑니다. 완연한 가을이 온 거겠죠. 날씨는 흐리지만 마음만은 포근한 허리케인 라디오에 출석합니다. 4048님도 딴 방송 듣고 있다가 2시가 되면 돌아옵니다. 아유, 정말 고맙습니다. 근데 뭐 계속 좀 앞에 것부터 좀 들어주시면 고맙죠. 유튜브로 한 시청자께서 핑크색 셔츠를 앵디가 입고 왔다고 그러셨네요. 예. 사실 오늘 저녁에 아주 중요한 일이 있습니다. 피아노, 아들린느리안 발라드, 연주 녹화가 있어요. 매일 저 일식집 주방장 같은 셔츠 입고 녹화를 해서 최일 TV 유튜브에 올려놓으니까 변별력이 없더라고요. 그게 그거 같아 가지고 오늘은 좀 셔츠에 신경 좀 쓰고 나왔는데 그나저나 지금 뭐 2주일 넘게 어떤 때는 새벽 2시까지 연습했는데도 아직도 지금 2%가 부족합니다. 오늘 저 끝까지 박자 잘 맞춰 갖고 연주 녹화가 성공할지 긴장이 되는데 까짓거뭐 오늘 안 되면 뭐 다음 주에 또 해보면 되겠죠. 서울시내 교통상항 알아보고 오겠습니다. 이주혜 리포터 전해주세요. 서민 네. 선정께서 10년은 젊게 보입니다. 어우 감사합니다. 류지강입니다 인생라면 들으시고요. 허리케인 데스크 하겠습니다.
2: 데스크
1: 먹고사고 힘들어도 지나치면 안되는 세상 소식 전해드립니다 허리인데스크 첫번째 소식입니다 곽상도 무소속 의원 아들 곽병채씨가 파천대위에서 50억의 퇴직금을 받은 사실이 알려진 가운데 국회 보좌진들도 상대적 박탈감을 토로했습니다 국회 직원들의 익명 커뮤니티인 여의도 옆 대나무숲에는 2015년부터 보좌진 생활을 했던 A씨의 글이 올라왔습니다. 당신께서 지난 7년간 과중한 업무로 건강이 악화돼 잦은 기침과 어지럼증 등이 생기셨던 것처럼 저 역시도 지난 7년간 대통령 선거와 국회의원 선거 또 일곱 번의 국정감사를 치러내며 온갖 염증과 대상포진 등을 알게 됐다. 주변에 있는 보좌진들을 봐도 마찬가지다. 당신께서 치열하게 7년을 사셨던 것처럼 국회에서 일하는 보좌진들도 치열하게 살고 있다. 다만 한 가지 차이가 있다면 당신은 7년을 치열하게 살았다는 이유로 50억의 퇴직금을 받았고 당신의 아버지를 모신 보좌진은 7년을 함께 했어도 50억 원의 퇴직금을 받을 수 없다는 것이다. 이렇게 목소리를 높였습니다 이어서 당신의 아버지께서는 짧은 시간동안 보좌진들을 꽤 많이 바꾸셨다면서 당신의 아버지께서는 자신을 위해 건강과 가정 개인적인 시간 등을 상당부분 포기하며 헌신한 보좌진들한테 그동안 고생 많았다며 500만원이라도 챙겨주셨을까 덧붙였습니다 오징어게임이 아니고 50억게임이라는 말이 회자가 되고 있습니다 그냥 이거 하나만 묻고 싶습니다 구의역의 김군처럼 삶의 현장에서 목숨을 잃거나 다친 수많은 젊은이들은 도대체 보상으로 얼마나 받았을까요? 지난 23일 윤석열 후보는 국민의힘 대선 후보 경선토론회에서 주택청약통장을 만들어본 적 있냐는 질문을 받고 어, 집이 없어 어, 만들지 못했다 이렇게 답해서 빈축을 샀습니다. 부동산 정책에 대한 몰 이해가 여실히 드러난다는 비판을 받았습니다. 특히... 재래시장을 찾아 어묵을 맛보고 상인들과 소통하는 등 민심투에 나섰던 모습이 모두 서민 코스프레에 불과한 거 아니었냐 이런 지적이 이어졌는데요. 민심을 얻기 위해 서민 친근함을 내세우는 정치는 윤 후보뿐만이 아닙니다. 그러나 서민경제 서민정치를 외치던 정치인들이 정작 서민의 삶을 전혀 이해하지 못한 모습 때문에 오히려 유권자를 기만하는 행위라는 비판이 나오고 있습니다. 가장 대표적인 논란은 지난 2008년 정몽준 전 의원을 꼬리표처럼 따라다닌 버스비 70원 발언입니다. 당시 버스 요금은 천원이었죠 박근혜 전 대통령도 지난 2012년 최저임금이 얼마냐는 질문에 5천원좀 넘는 거 아니냐 이렇게 답해서 지적을 받았습니다. 당시에 법정 최저임금 4,580원이었습니다. 정치인들은 표를 더 많이 획득하기 위해 서민 행보를 보입니다. 그러나 생활 속에서 경험한바가 없어 빈틈이 드러나게 되면 정치적 리스크가 따를 수밖에 없습니다. 주택 청약 통장이 뭔지 알 필요가 없는 삶을 살아온 분이 어떻게 평범한 서민의 삶을 이해할 수 있을까요? 이해도 못하는데 함께 공감할 수는 있을지 그것도 걱정입니다. 다음 소식입니다. 카드 사용액에 따라서 1인당 월 최대 10만 원까지 돌려받는 이른바 카드 캐시백 사업이 다음 달부터 시작이 됩니다. 올 2분기 월 평균 사용액보다 3% 이상 많이 쓰면 초과분의 10%를 환급해주는 정책입니다 내수를 활성화시켜 골목상권을 지원하겠다는 구상이지만 일각에서는 코로나19 방역에 부담이 될것이라는 우려도 나옵니다 특히 2분기 월평균 카드 사용료가 100만원인 경우에 캐시백 10만원을 받으려면 월평균 203만원을 써야 하기 때문에 캐시백을 지급받기 위한 요건 등을 두고 실효성 논란도 나오고 있습니다 글쎄요 누가 10만원 돌려받았다고 100만원을 더 쓸까요? 테시백 받기 전에 카드값 빵꾸나것이오 돌려주는 건 고맙지만 서민은 좀 받기 어려운 혜택이 아닐까 싶습니다 문재인 대통령이 이제는 개식용 금지를 신중하게 검토할 때가 되지 않았는가 이러면서 제도와 가능성을 언급했습니다. 매년 여름 복날이 오면 청와대 국민청원에서 찬반론자들이 감론을박을버리지만 청와대와 정부는 유보적인 입장을 유지해왔는데요. 문 대통령이 처음으로 공식 입장을 밝힌 겁니다. 한편 이날 통계청이 발표한 인구주택총조사 표본 집계 결과에 따르면 작년 기준 국내 2 9 2만0천 가구 가운데 15%인 312만 9천 가구가 개와 고양이 등 반려동물을 키운다고 응답했습니다. 그러나 여전히 찬반 농장은 팽팽합니다. 국민의식 변화했다는 당연한 결과라는 반응과 이미 이루어지고 있는 개식용을 부정할 수 없다는 반응이 맞서고 있는데요. 개식용 금지 청취자 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 마지막 소식입니다. 현재 약국 수익의 90% 이상은 의사의 처방전에 따른 약 조재료가 차지합니다. 즉 병원에서 처방전을 많이 줘야 약국도 돈을 버는 거죠. 이렇다 보니까 약국을 개설하려면 병원에 각종 지원금을 내라는 이른바 리베이트 요구가 기승을 부리고 있습니다. 약사 김모 씨는 경기도 파주의 한신축 건물에 약국을 열 예정이었습니다. 그런데 건물을 소개해준 브로커가 해당 건물에 함께 입주하는 병원 인테리어비 명목으로 3억을 요구했습니다. 하남시에서는 2억을 내라는 요구를 받았습니다. 병원 측에서는 대신 하루 처방전 몇백장을 써주겠다는 겁니다. 20군데를 가면 19군데에서는 당연히 돈을 요구한다고 말하는데요. 대한약사회 조사 결과 약사 1900여 명 중에 절반 이상이 약국 개설때 돈을 요구받은 적이 있는 것으로 드러났습니다. 환자 보호를 위한 의약분업의 본래 목적이 불법을 부추기는 수단으로 변질됐다는 비판 나오고 있습니다. 돈을 받고 하루 몇백 개 처방전을 써주겠다고 하면 쓸데없는 과잉처방으로 이어질 수밖에 없죠. 건강보험은 줄줄 세고 국민건강은 악화되고 결국 피해는 우리가 보고 있었네요. 오늘 허리케인 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 사상구칠님께서 김수희 씨의 신곡인가봐요. 네 맞습니다. 김수희의 단연입니다. 끊어진 사랑이라고 그러죠. 잘잘 하죠. 구삼이오 님께서 허리케인 데스크 들으시고 식용 금지 찬성합니다. 또 다른 분은 소돼지도 먹지 말아야 한다. 개만 동물이냐. 또한 분은 또 배신자 소장 등장했다. <웃음> 네, 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 29분입니다.
0: 안녕하세요 청취자 여러분. 신바람 나는 라디오 소개 하나 하려고요. 고래. 이봐서 함께 들어봅시다. 다 좋아 좋아. 칠9의 허리케인 라디오 오후 두 시에 매일매일 나와요. 나도 나고 잠을 때 듣자 듣자 칠구 79. 칠9의 허리케인 라디오. 그래. Drop it. T.
1: 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축제, 일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미 o 뉴스 세상을 바라봐
2: 어제의 뉴스가 오늘의 변화 쇼미 o 뉴스 e t h 지시를 찾아봐
0: 우리의 어, 뉴스가 내일의 역사 쇼미 o 뉴스
1: 꼭 알아야 하는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼니다 뉴스. 뉴스 전해드릴 분들입니다. 뚱커벨 인사이트K 배중찬 소장입니다. 백신 맞읍시다. 뚱블리 정상건 시사 전문기자입니다. 네 안녕하십니까. 네. 자, 아까 문자창에 이, 똑같은 나이인데 부모님도 안 계신데 보안업체 취직해서 열심히 근무하고 있는데 정말 허탈합니다. 이런 문자 보내주신. 네. 아마 같은 나이 같아요 곽상도 의원 아들하고 음. 자, 첫 번째 쇼미더 뉴스 뭐죠 정상훈 기 네, 퇴직금 50억 후폭풍입니다 네. 자, 어제 귀국한 이준석 국민의힘 대표가 곽상도 의원 의원직 사퇴해야 된다 이렇게 요구를 했어요
0: 네, 뭐 SNS에서도 그렇고 오늘 라디오 인터뷰에서도 그렇고 이번 건은 국민 눈높이에 맞게 어, 판단을 해야 된다라는 게 이준석 대표의 입장입니다 어, 만약에 곽상도 의원이 의원직을 사퇴하지 않으면 국회 윤리위원회 아니면 어, 이제 제명 얘기가 있을 것이다 이렇게 경고를 하기도 했는데요. 어, 이준석 대표는 이 곽상도 의원 아들이 50억 원을 받은 부분은 뭐 산쟁이 뭐니 해도 일반 국민들이 납득하기 어려운 부분이 있다라면서 특히 젊은 세대가 납득하기 어렵다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이준석 대표에 앞서서 이 강민국, 박대수, 박성민, 백종원, 엄태영, 정동만, 어, 최승재 의원 이 국민의힘 초선 의원들인데 어, 이7 명의 의원들이 이후 여야를 막론하고 납득할 수 없는 일이다라며 읍참마속의 의지와 결기를 세워야 한다라고 말을 하기도 했습니다. 네, 2030 세대에만 허탈감
1: 주는 게 아니잖아요, 사실은. 그럼전 국민에게 허탈감을 주죠. 그렇습니다. 나이를 떠나 가지고 네. 열심히 일하면서 사는 사람들한테는 그야말로 허탈감을 느끼는 거고. 근데 오늘 저 김재원 국민의힘 최고위원이 곽상도 의원이 아마
2: 사퇴를 안할 거다 이런 네. 이야기를 했어요. 어, 김재원 최고위원이 같은 당 소속이기도 했고 이제 탈당을 했으니까 뭐 곽상도 의원은 무소속이 됐는데 한 라디오 방송에 김재원 최고위원이 출연을 내서 그렇게 설명을 했습니다. 곽상도 의원은 아들의 퇴직금이 정당하다라고 생각을 한다. 열심히 일해서 번 돈이고 그리고 퇴직금을 받은 것이기 때문에 아무런 문제가 없다. 이렇게 판단하고 있기 때문에 각성도 의원이 사퇴를 할 가능성이 별로 없다. 이렇게 이제 마치 각성도 의원을 읽고 있는 것 마냥 그렇게 전달을 했는데 또 그렇게 보는 이유가 뭐 각성도 의원하고 서로 이야기를 했을 수도 있겠죠. 근데 각성도 의원은 화천대유의 몸통은 자기 아들이 아니라 이재명 경기지사다. 그렇기 때문에 본인이. 국회의원직을 사퇴할 이유는 없다 이렇게 계속 생각을 할 거라고 밝혔습니다. 네. 뭐 퇴직금이 어느 정도 상식적인
1: 수준에서 받았다면 누가 뭐라고 그러겠어요. 네. 네.
2: 이건 뭐 안돼 비상식적인 50억이라는 세금, 세금을 로또 퇴직금이라고 네. 그러는 건데 세금을 제하고 28억이니까 로또죠. 그러다 보니까 이 곽상도 의원은 실제로 본인한테는
1: 나는 문제 없어 이렇게 생각을 하고 있다는 거예요.
0: 네, 뭐 이미 s n s 를 통해서 그 아들 명의의 해명문을 올렸는데 뭐 아들이 채용 공고를 보고 입사했을 뿐이며 또 자신과 관련이 없다 이렇게 또 얘기를 했었고 또 돈을 많이 받은 건 회사가 엄청난 수익을 올렸기 때문이고 또 본인의 아들이 건강을 해칠 만큼 과중한 업무를 한데 따른 정당한 대가다 이렇게 주장을 했습니다. 특히 그 이재명 지사가 이 곽상도원을 고발했는데 이에 대해서 이재명 지사를 무고죄로 고발한다라는 게 곽상도원의 입장인데요. 이 대장동 개발 사업 주인이 이재명 후보다 이렇게 계속 주장하면서 이재명 후보가 본인을 고발한 것은 무고죄다 이렇게 주장하기도 했습니다. 네. 그러니까 무고죄라는
1: 거는 바로 고, 고발하거나 고 그럴 수 있는 게 아니고 고발한 사람이 나중에 이 본인이 피고발했는지 무죄로 이 혐의가 나온 무죄로 확정이 되면 그때 무고죄로 이제 거는 거거든요. 그렇죠. 근데 지금 당장 뭐 무고죄 한다는 얘기야 무고죄로 대응하겠다 이런 네. 뜻이고 김만배 씨도 50억을 또 어제 서울 용산 경찰서 조사 받고 나오면서 이런 얘기를 해서 산재보상금으로
2: 네. 지급했다. 그 언론과 인터뷰에서 어떻게 50억 원을 퇴직금으로 지급할 수 있었느냐라고 하는 질문을 받고서 원래는 이제 퇴직금이 한 5년 6개월 정도 일을 냈는데 5억 원 정도가 책정이 됐다고 합니다. 그런데 곽상도 의원의 아들이 상당히 뭐 아팠다. 이건 프라이버시라서 밝힐 수가 없는데 그렇게 계산을 한다면 45억 원이 산재 위로금이라는 이야기거든요. 그런데 어떤 회사가 산재 위로금을 45억 을 주죠? 저는 들어본 적이 없습니다. 그리고 근로복지공단에 산재보상 신청도 안 했다는 거고요. 그러니까 저도 직장생활을 했고 저도 몸이 안 좋거든요. 근데 저는 산재비로금 45억을 못 받았어요. 몸이 안 좋으세요? 네. 그렇게 건장하신 분이? 아 지금 속병이 들었죠. 속병이요? 속병이 들었죠. 아 속병이. 네. 멀쩡해 보이시는데요. 겉만 보면 몰라요. 아 그래요? 자 그리고
1: 말이죠 정상의이자 국회 네. 보좌진 중한 명이 아까 허리케인 데스크에서 잠깐 말씀을 드렸는데. 그 여의도 대나무 숲 임명으로 곽상도 의원을 비판했더라고요. 네.
0: 그 SNS의 페이지인데 이 국회 직원으로 인증을 받아야만 글을 올릴 수 있는 페이지가 있습니다. 이 어제 오후에 올라온 글이었는데요. 이 자신을 국회 보좌 끝인이다 라고 소명, 소개한 그 임명의 사람이 이 곽상도 의원의 아들한테 이제 편지 형식으로 쓴 글이었는데 어이 글을 보면 그 2015년에 이 곽상도 의원 아들이 화천대유에 입사해서 커리어를 시작한 것처럼 이 본인도 2015년에 국회로 들어와서 직장 생활을 시작했다 보좌관 생활을 했다, 했다 이거죠 네 그렇습니다 어, 그리고 이 곽상도 의원 아들이 7년간 과중한 업무로 건강이 악화돼서 어, 기침과 어지럼증 등이 생겼던 것처럼 어, 본인도 7년 동안 온갖 염증과 대상포진 같이 예, 한 번도 알아보지 못했던 병을 알았다 이렇게 얘기를 했습니다 어, 그러면서 곽상도 의원님을 모신 보좌진, 보좌진 분들도 비슷할 거다라고 생각을 한다라고 얘기를 했고요. 어, 그러면서 이 곽상, 특히 이제 곽상도 의원이 짧은 시간 동안 보좌진들을 꽤 많이 바꾸셨더라 이렇게 얘기를 하면서 그들에게 500만 원이라도 챙겨주셨겠냐 이렇게 비판을 했습니다. 네. 그 마지막 부분, 그 부분이 참 찌르는 얘기 같아요.
1: 네. 네. 아
2: 근데 실제 그런 경우가 굉장히 많답니다. 온갖 국회의원의 짜증은 다 받아주면서도 정작 자리에서 물러날 때는 그냥 통보를 하는 거거든요. 뭐 오늘까지만 이래. 이런 식으로 가서는 안 되는 거죠. 아, 그래서 국회 보좌진들 그렇게 그런,
1: 인사를 합니까?
2: 그렇게 될수 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 국회의원 보좌진도 좀더 안정적인 일자리 확보가 가능한 그런 조치가 필요합니다. 예 그렇군요. 예. 2030 세대 박탈감 이제 아주 상당할 것 같아요. 심각합니다. 빅데이터 상으로도 그런 박탈감과 또 분노가 나타나고 있고요. 심지어는 화천대박 또 로또 대유 이런 이야기까지 나옵니다. 나는 어떻게 취업을 하면 은 퇴직금 50억 원을 받을 수있나 아니 5억이라도 받을 수 있는 회사에 취업할 수 있을까. 실제 퇴직금을 50억 원 정도 또는 이상 받은 사람들은 지난 한해몇명안된다 그래요. 정말 대기업에 많은 수익과 성과가 있었던 기업의 임원 정도 출신이면 모를까 도저히. 한 30년 이상 근무해야 될거예요 그러니까요. 아마? 도저히. 그래서 실질적으로는 한 달에 어 2천, 아, 한 달에 250만 원 정도를 받는 경우에 이 정도 기간 동안 일하고 퇴직을 하면 퇴직금이 한 2,500만 원 정도랍니다. 예. 그런데 어 50억을 받았다는 건 이해가 안 되고 심지어는 인터넷에 댓글을 보면은 50억 퇴직금은 고사하고 50만 원 받는 일자리조차 없네. 예. 이런 한숨만 예. 가득했습니다. 예. 이 퇴직금 산정이라는 게한달 월급 있잖아요. 네. 네. 예를 들어서
1: 300을 받았다. 그러면 1년 일하면 회사에서 300을 네. 퇴직금 충당으로 이렇게 쌓아놓거든 그렇죠. 그러니까 이 사람이 7년 일했다는 거 아니에요? 네. 6년 일했다 쳤어. 그러면 300만 원 곱하기 6년이니까 368하면 1,800만 원. 네. 2
2: 0
1: 0 0만원 정도가 그러니까요. 일반적인 회사의 퇴직금인데 50억이란 말이에요. 그나저나 이 국민의힘에서는 이 사안에 대해서 추석 전에 이미 다 알고 있었다는 건데,
0: 요이 네. 얘기를 안한 거예요? 네, 그렇습니다. 그 이준석 국민의힘 대표가 어제 귀국을 했는데 이 질문이 있었거든요. 근데 이준석 대표가 답을 했는데, 어, 정당에 있으면 많은 제보를 받게 된다 라고 말해서 사실상 이미 알고 있었음을 인정을 했습니다. 어, 다만 그 여러 인사에 대한 사설정보지 형태의 내용이었다. 이준석 대표가 이렇게 얘기를 했는데, 어 받은 내용을 뭐 바로 조치할 를 수는 없고 또 여러 개 여러 가지를 또 검증을 하고 또 경로도 파악해야 했기 때문에 뭐 이게 그 즉시 이제 조치하지 를 않았다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
1: 그러나저 국민의 이힘 말고 저 박영수 특검 딸 있잖아요. 네네. 어제 보니까 또 대장동에 아파트를
2: 분양을 받았더라고요. 저는 참 이것도 이해가 안 돼요. 박영수 특검 그러면 국정농단 수사의 상징 아닙니까? 참 올곧고 저도 이런 이해관계는 안 걸려 있는 분인 줄 알았는데. 국정농단을 특검한 분이니까. 네. 네 저는 제 개인적인 의견일 수는 있는데 지난번에. 오징어 수산물 가짜 수산업자하고도 관련이 있었고 이번에 또 대장동 화천대유 고문으로도 일을 했고 물론 이제 특금이 되면서 그만뒀었습니다. 그런데 딸은 지금 이제 딸 나이가 한 마흔 정도 되거든요. 그런데 화천대유에서 일을 했었고 아직까지 퇴직 처리는 되지 않았는데 퇴직금을 얼마 받을 거냐도 상당히 관심이 높은데 더 지금 의혹이 집중되고 있는 것은 대장동 아파트를 분양받았어요. 그러니까 네. 이제 이 대장동 아파트가 분양을 초기 분양을 했는데 이게 분양이 안 되면 은 그냥 회사가 그대로 가지고 있는 회사 보유분이거든요. 그래서 이제 직원들을 대상으로 해서 분양을 한것 같은데 그래서 법적으로 하자가 없다. 이게 이제 박영수 특검의 설명이에요. 네. 그리고 딸도 이것을 뭐 투기한 것이 아니라 기존에 있던 집을 처분하고서 이 대장동 회사분 보유 분양하는 것을 이제 받은 것인데 실제 분양가격은 한 6, 7억 정도 되는데 지금 이게 시가 한 12억 13억 돼요. 그 예. 근데 과연 이거는 그러면은 혜택이 아닐까? 최근에도
1: 벌써 얼마입니까? 현재 시세별. 이거 6월에 달 분양받았다는 거 아니에요? 그러니까
2: 이렇게 물어볼 수가 있죠. 박영수 특검의 딸이 아니었더라면 이 회사에 취직했을까? 그리고 이 회사에 취직한 사람이 아니었다면 이런 분양을 받을 수 있었을까? 이건 의문인 거죠
0: 그렇죠. 박영수 특검 쪽 입장은 뭐예요? 박영수 특검 쪽은 뭐 특혜 특혜가 아니다라는 게 입장입니다. 다른 분양자가 계약을 취소하면서 남은 물량을 회사 직원들에게 돌렸고 마침 그 박영수 특검의 딸이 여권이 맞아서 서울에 있는 집을 처분하고 들어가려고 이 정상적으로 분양받았다라는 게 입장이고요. 또 누구나 청약을 할수 있었고 가격에 특혜는 없었다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 9877 청취자께서 저배 소장님 TV 나올 때
1: 제발 손 제스처 좀 줄여주세요 덩치 큰 사람이 그러니까 아, 네. 손짓이 더 크게 보입니다 <웃음> 네. 자배 소장님 네. 뭐 라디오 할 때는 뭐 제스처 거의 안 쓰시는데 네네. 두 번째 쇼미더 뉴스는요 국민의 힘의 역공입니다 네. 국민의 힘도 이제 역공에 나서고 있는데 네. 역공은
2: 특검하자는 거예요 지금. 그렇죠. 특히 특검에 대해서 특별검사인데 여기에 대해서 가장 목소리를 높이고 있는 인물이 국민의힘 지도부 중에서 정미경 최고위원이에요. 각종 토론 프로그램에 나와서 특검해야 돼요. 특검해. 이렇게 음. 계속해서 이제 목소리를 높이고 있는 인물이 이제 정미경 최고위원. 물론 다른 뭐 김기현 원내대표도 계속해서 특검 이야기를 하면서 각상도 의원 아들 건이 날벼락이 된 것이거든요. 그런데 이제 국민의힘에서는 그런 이야기를 합니다. 각상도 의원 아들 건은 아들 건인 것이고 어차피 대장동 개발 의혹의 몸통은 이재명 후보 아니겠느냐. 그러면 이게 대선에 영향을 줄 수도 있고 빨리 특별검사 왜못 받아들이냐. 받아들여서 수사 받겠다고 했지 않느냐. 계속 주장을 하고 있습니다.
1: 그러니까 국민의힘에서는 이재명 제이 후보를 직격하려고 대장동 의혹을 계속 파헤치다가 갑자기 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억이 딱 나옵니다. 음, 네. 그러니까 오늘 조관신문 어디 만평을 보니까 네가왜 거기서 나와? 그러면서. 그럼요. 퇴직금 영탁의 50억. 영탁의 노래죠. 네.
2: 그걸 만평에 쓰게 됐죠. 오늘 신청곡은 네가왜 거기서 나와라 할까요? 여보세요. <웃음> 자,
1: 화천대역 핵심 관계자가 이재명 지사와 연관이 있다는 주장이
0: 이제 어제 밤쯤에 나왔는데요. 네. 박수영 국민의힘 의원이 제기한 의혹인데요. 어, 이재명 경기도 지사의 측근이 이화영 전 의원인데 이화영 전 의원의 보좌관이 어, 지금 현재 화천대유 그리고 어, 그 관계사인 천화동인의 사내이사다 네, 이런 주장이었습니다 어, 이한성이라는 사람인데 어, 이화영 전 의원은 현재 이제 킨텍스 대표 이사고 어, 이전에 그 이재명 경기도지사와 함께 경기도평화부지사를 지낸 바가 있습니다 한마디로 그 이재명 지사에서 이화영 부지사로 그리고 그 측근인 이양선 씨 이렇게 라인이 형성된다라는 게 주장인데요. 그러면서 박수영 의원은 이 대장동 게이트가 이재명 게이트임이 분명해지고 있다 이렇게 주장했습니다.
1: 네. 근데 이화영 전 의원은 지금이
2: 21대 국회의원들인데 17대 국회의원이었다면서요? 그러니까요. 그러니까 이재명 지사 쪽에서는 뭐래요? 그 이야기입니다. 그러니까 15년 전에 이화영 전 의원의 보좌관이었고. 그리고 화천대유 1호의 이사였는데 그거하고 지금 어 이재명 후보하고 뭐 어떻게 직접적으로 연관했느냐. 그렇게 따질 것 같으면 과거에 같이 일했던 사람 다 측근이라고 해야 되고 다 연관된다고 해야 되고 다어 몸통 깃털이라고 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 반발을 하고 있습니다. 네. 배 수장님은 뭐 그래도... 무겁당 옛날에 일구 라인이었던 음. 건 맞죠? 그렇죠. 우리는 네. 너무나 투명하고 또 정상적인 운영을 한 조직이었죠. 네.
1: 정상이죠. 네. 그래서 윤석열 전 총장도 민주당을 이제 비판하고 나섰어요.
0: 네. 그동안 윤석열 전 총장은 뭐 캠프 차원의 논평 빼고는 뭐 특별히 별다른 언급을 하지 않았었는데 그 어젯밤에 돌연 이 대장동 게이트의 몸통은 이재명이다 이렇게 주장을 하면서 어 본인이 대통령이 되면 이 화천대유의 주인은 감옥에 갈 것이다 이렇게 주장을 했습니다. SNS에 글을 썼는데 증거까지 명백한데 손바닥으로 하늘을 가리냐 이렇게 비판을 했고 이 조국 비리를 검찰 개혁을로 내세워서 여론을 호도하고 본질을 변질시키려고 했던 이 똑같은 경우다 이렇게 주장을 했습니다. 네, 알겠습니다.
1: 자세 번째 쇼미더뉴스 정상이자 뭐죠? 네, 고심 깊은 민주당입니다. 자 그렇습니다. 국민의힘에서는 이제 특검을 계속 강력하게 요구를 하고 있는데. 어제 특검은 사양하겠다. 특검보다는 수사다.
0: 이렇게 가는 거 아니겠어요? 네. 이 송영길 대표가 어제 국회 최고위원회에서 이렇게 얘기를 했는데 이 검찰 수사를 한 번도 하지 않고 특검으로 간 사례는 없다라는 주장이었습니다. 그러면서 국민의힘이 무리한 정치 공사를 할게 아니다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이 윤호중 원내대표도 지금 국민의힘이 입만 열면 특검을 주장하는데 이미 경찰과 검찰에서 수사를 하고 있는데 지금 신속한 수사를 오히려 방해하려는 시도로밖에 보이지 않는다 이렇게 주장을 했습니다. 지금 국민의힘에서는 뭐 거액의 뭐 퇴직금이라든지 뭐 대장동 개발 의혹 전반을 모두 특검으로 규명하자 이렇게 주장을 하고 있는데 여당은 이 대선을 앞둔 민감한 상황에서 이 특별검사 임명 단계부터 정치 공방으로 흘러서 이 실체적 진실 규명에 오히려 장애가 될수 있다 이렇게 우려를 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 이제 특검이라는 거를 하게 되면 하려면 특검법을 만들어야
0: 된다면서요? 네, 특검법을 만들어야죠.
1: 네, 특검법. 그 특검법을 네. 만드는 과정에서 이제 또 정치적인 공방이 있을 거고 시간이 줄줄 가고 그러니까 어떤 분의 전망을 보면 아마 대선이 끝나야지 특검을 만약에 도입하게 되면
2: 대선 끝나야지 화천대유 특검의 결과가 나오지 않겠느냐. 그러니까요. 이런 얘기도 하더라고요. 시간이 오래 걸릴 수밖에 없고 특별검사를 누구로 임명하느냐도 상당히 공방이 있을 수밖에 없는 거예요. 답이 안 나오는 거죠. 네. 하여튼, 근데 여론이 이제 신상치 않아서 민주당에서 이제 대응 방안을 고심 중이라고 하더라고요. 더불어민주당도 고심하고 있습니다. 법사위원회가 열리기도 했었고, 또 송영길 대표에게도 계속 요구가 되고 있고, 그러다 보니까 이제 박범계 장관이 검찰 수사를 좀... 가속화하겠다, 속도를 높이겠다 이렇게 이야기를 하고 있는데 경찰의 경우에도 인력이 더 투입되고 이제 금융 흐름을 보는 것이 제일 중요하거든요. 지금 일단은 이성문 대표와 김만배 대주주까지 수사가 된 만큼 검찰 수사 속도를 좀 높이겠다 이렇게 대응이 되고
1: 있습니다. 네. 민주당은 그리고 민간 개발에 한 불로소득 이걸 좀 문제를 삼으면서 이걸 좀 근절해야 되겠다 이런 정책을
0: 펴겠다는 거죠. 네, 뭐 이재명 지사가 그제 이제 전북 경선이 끝난 다음에 기자들과 만나서 얘기를 했는데. 이 본인으로서 는할수 있는 최선을 다했어도 이 국민이 기대하는 수준까지 개발 이익을 환수하지 못한 점은 아쉽게 음. 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어 그러면서 이 불로소득이 국민에게 환수될 수 있는 그런 장치를 만들겠다라고 했고요. 어 그리고 이재명 지사를 지지하는 이 국회의원 모임이 있는데 이 포럼에서도 오늘 그 이재명 지사와 함께 이 개발 이익 환수를 어떻게 할 것인가를 주제로 토론회를 어 열고 있는 상황입니다. 아, 그래요? 예. 알겠습니다. 8301님께서 일군님 사탕 막 주는
1: 것도 특혜입니다. 그래서 특혜 근절을 위해서 요즘은 사탕을 안 주고
2: 있습니다. 돈이 없잖아요.
1: 여보세요. 좀 사오세요. 네. 끝날 때 50개씩 주시죠 자, 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 마칠 수 있는 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 이번 대장동 의혹으로 부동산으로 얻은 과도한 이 소득에 대한 문제가 화두로 떠올랐습니다. 노동의 대가로 얻는 임금이나 보수 이외의 소득을 뜻하는 이것이 무슨 소득일까요?
2: 뚱커벨 힌트 네. 좀 주세요. 자고으면 뚱불리 정상욱 기자 네. 어, 소득위에 보수 이외의 소득입니다. 자 객관식 오늘은 보기 3개입니다. 1번 불로소득. 2번 물로소득. 3번 기본소득. 자 TBS의 50원 유료 문자 샵연구1로 정답 보내시 바랍니다. 선물 소개해 주세요. 환도 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 주식회사 바치 화장품에서 어성초 샴푸 수딩 젤 선크림을 우리 아기 첫 매트 파크론에서 라피오 소프트 놀이방 매트를 부모님들이 이래 샀다가 내가 다 먹은 과자 화성당 제거해서 건강과자를
0: 진밀하게 손맛이 들어간 김치의 도도한 맛. 진밀하게 프리미엄 김치. 주식회사 홍진경에서 전세트. 자연산부 화장품 라피네즈에서 피부탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트. 헤어 전문 브랜드 헤어플러스에서 탈모케어 세트를 드립니다. 네. 배 수장께서 협찬 멘트 중에 내가 다 먹은 있었잖아요. 네네. 네.
1: 이번에 왜 추석 선물 중에. 받은 것 중에 잘못 배달이 된거 네. 그걸 그냥 먹잖아요. 어. 그럼 이게 형사처벌 대상이 된다고 그러 점유이탈물 횡령 혐의가 적용될 네. 수 있다는 거예요.
2: 론스쿨 가시려고요. 예.
1: 자, 쇼미더뉴스 지금까지 배종찬 소장 정상근 기자였습니다. 두분 감사합니다. 쇼미더뉴스. 뉴스. 김경민입니다. 소소소. 소, 소.